0: 如果今天真的有被民进党过度批评啊，或者是就是什么黑韩啊，嗯、我还是会帮他讲话，嗯，我还是会帮他讲，一定会的。只是说，我觉得有些事情就是公允的评论，因为你说真的，你今天他硬凹，选民会听不出来嘛。嗯
1: 大家好，欢迎来到《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航，今天是我们的第七集。那要跟大家说一个好消息哦，我们的节目啊啊，现在全面上线到 Spotify， 还有 Apple Podcast 了啊、哦。不过这两个地方都只能听到部分的内容哦。如果想听完整版的，还是建议大家下载我们 s o 的 App， 收听最精彩的完整版。那今天第七集的节目，让我们欢迎我们的号称“嵩山邓丽君”的徐小星，小星
0: 。嗨，老师好，大家好。
1: 啊那小欣是我们现任的双安新一区的议员啊。那当然啦，呃，因为小欣活跃已久，很多人搞不好觉得他这次是连任。
0: <笑><笑><对>没有，才刚选上。对
1: 对对，可是因为你非常年轻嘛
0: ，我今年十一月要满三十岁、啊，那还是
1: 二十几啊？嗯、对啊，这个已经感觉存在感非常的强烈，已经存在很久了啊。那当然哦，这个我们这个是比较特别的 podcast 节目嘛。那过去你有上过 podcast 吗？嗯
0: 、呃，有，我有上过一一次。那
1: 个、哪边的？就是那个
0: 。那个应该是一个边喝酒边聊天哦，边喝酒边聊天
1: ，对对，这个是 podcast 可以做的，因为比较不受 NCC 的管制。因为像我最近，你不知道有没有听到那个电视上已经不能讲 QR code， 不行 ，NCC 去还说跟他们说不能扫描 QR code。他逻辑当然明理前哪说得通啊？因为怕是帮特定平台打广告，可是。我觉得是不是有点交往过正的感觉？其实这牵涉到创新事业和传统的这种产业整合的问题。就像刚刚开路、前，环、桥心还有聊一下那 Uber， 还有那个多元计程车哈。其实老实说，我是做過,过多元计程车。可是我真的搞不太清楚它跟传统机器车有什么差别。我只知道车子来的时候我有点惊讶，<笑>因为我是用那个车行的 app 叫。它还
0: 是有一点保护般的小黄，他你一定要用轿车的对对对，
1: 但是我来的那台算是它是合法的多人机器车来的时候，我看到它车上就超多只手机那一种，就是它可能同时接很多品牌，它可能坐机器车又做 Uber 又做什么东西我不知道。哦、对，感觉就是哇，这是抢生意也是非常的辛苦。其实。新的东西哦，融入旧的体制，一定都会碰到蛮多的问题啦。啊。那巧芯其实是比较年轻的一代。你现在融入一个比较传统的环境，像市议会这种环境，嗯、你觉得从外面，你本来是在一个比较偏向于幕僚的工作，现在要自己当老板，自己去把自己的东西啊、嗯、扛起来，你觉得最大的心态转变是什么
0: ？嗯，其实我觉得还蛮开心的耶，嗯、因为我会想要去选市议员，有一个很大的原因，就是因为自己在当幕僚的时候啊，比如你在党部里面，你有一个工作，然后你很努力的去做了，有一些初步的成果，可是你今天当主席换人的时候，嗯、全部要重开机一次，重来一次，重新报告过一次。嗯、就算它是一个好的东西，也有可能因为主席不同，他也不想做跟之前的人一样的事情，嗯、又跟你讲说不要做了。嗯、所以很长是你做到一半的事情又被砍掉，又要重练，砍掉重练。嗯、那我后来就想想，我觉得呢，啊、呃，如果你真的想做事，一定要有自己的地盘，欸、對
2: 對對對而且这
0: 个地盘呢是要透过民众的民意去选出来的，你才有真正的正当性。嗯、所以，我像那些什么不分区立委啊这些的，其实到那个时候我已经都完全完全没有兴趣。好<对>、啊，虽然我有被列过不分区十七名。哎、嗯嗯欸，有人问说，那你选市议员的时候，要是说，哎、欸，有些人他立委不当了，嗯、然后轮到你十七名。嗯嗯你要不要去？你要选择去不分区立委当一年，嗯、还是你要继续选市议员？嗯、那我那时候其实很清楚表达说，我是不可能会去接不分区的，嗯、因为我就是觉得想做一点事的话，要有自己的地盘，比较有自己的一个自主性。那当了市议员之后，当然，呃，这方面的自由度我觉得很高，而且相对立法委员来说，我们的自由度是很高的，因为市议员人很多，然后呢，呃，又是一个选区选多人。所以说他的这种什么党纪或是每个人的想法，他是比较稍微能够被容许的。所以像立院，其实我觉得那个团体的生活压力其实更大。那在市议会里面呢，当然有自己的自由，可是团体生活还是不可免嘛。尤其是有一些重要的一些法案，比方说像那种重阳敬老金啊
2: ，啊對對對對或者是说
0: ，其实现在很多的议题，它都变成是一个世代议题啊，像是大港开唱啊，像我们党的议员啊、嗯呃、前辈，他。他们就会觉得说，比方我讲瓜吉好了，嗯、他们就会觉得说啊，瓜吉下次已经选不上啦，因为他已经黑掉了等等的。但是，我就會跟他们讲说，嗯、第一个，他下次应该不会选哈，好是他讲的；欸嗯、第二个，其实就算是这些事情，他的粉丝早就知道他是这样子
2: ，对啊对对、啊，根本不会回来。<笑>你们是因为
0: 都没有看他的节目，<笑>啊、所以你才会觉得说，對對對對因为这个事情他会黑掉。嗯、那市议员其实就是一个一万多票嘛，对啊对,啊對啊。那我们选区里面那么多人，一万多个人是他。粉丝或者喜欢他才会投给他、啊，嗯、这个我觉得是两回事。<對>但是。你就会发现说，真的观念有差，大家接收到的资讯来源也完全不一样。嗯，所以在这个沟通上面呢，其实就会付更大的成本跟代价。那我觉得台北是比较好的地方，是说，其实我们台北市党部的主委黄旅锦如啊，啊啊對對對他其实相对其他的党部主委来说，他是比较能够给年轻人一点机会啦。嗯、对，像是之前就有人在传说什么要不要把徐小英开除什么的，嗯、媒体还去问。其实黄
1: 旅应该还好，对，黄旅蛮蛮人还蛮好，除了。钟小平会
0: 领导他，对，那小平他也是自己跑一选，对啊，那是钟
1: 小平，那就是逗牛的那种，
0: 他也就是说啊，这个年轻人有意见正常，然后我们自己讲讲就好。我觉得这样的态度让人是舒服
2: 的，对
0: ，所以这也可以纾解一些，我觉得年轻人在团体里面的一些压力。嗯，
1: 其实讲到这个哈，其实我每次碰到不同的司仪员，他们都会反复提到是否进攻立委。一个很重要的考量，真的是工作时间与自由度。嗯、因为立委最大特色就是，大家有看电视应该都会知道，他们有时候就是要去排队。哦、很早就在那边扎隐真的前天晚上就在那边排队。可是呢，像我上次碰到那个三山黄三山，他说他不想去当立委，一个很重要的原因是他现在四议员十点起床就好，哦、然后再慢慢的。我们办公室<对>给员
0: 工上班时间也是十点。对
1: ，所以其实四议员的工作弹性比较大。然后他因为他不是在第一线的法案工坊，他可能是第二线知识条例的，所以就还好，就是你把选民服务做好。把执行该有的问政做好，那你会有挥洒的自由空间度，因为有自由度的话，大家的特色就会很很讲个人特色。嗯、你像台北会有王世坚，嗯，啊、哦，就是大家都知道，不管全全台湾都知道他会搬一支木马。对，之后不知道会不会仿到他，因为我昨天又掌握到他一个梗，就是他是真的会去人家女生楼下拉小提琴，所以就
0: 会真的，嗯、他是会真的过度浪漫了、哦。对
1: 对对，好像有点过头，但是原则上来说，原则上来说，大家。都会找到自己的方向。那现在巧心，那过去你是比较偏向问政，就是可能会对一些政治事件会比较有表态的机会，因为是发言人，嗯，啊、呃，站在发言人这个角色，然后你可以代表呃某些政治人物或是代表党来进行发言。那转换到市议员的时候，大家其实会比较关切：第一，你做什么？嗯，我的服务有没有处理好？接下来就听听巧心自我的设定，就是。原则上，你对自我问政的风格的设定是什么？是你还是偏向于就是市政问政类，还是你也会去兼顾全民服务啊、哦？这之中的比例哪里？因为他签到人力配置方案助理。呃，服务处的资源配置等等，你自己是怎么去拿捏的？嗯
0: ，对我来说哦，其实有三块，一块是市政的问政，一块是选民服务，另外一块是因为我长期是发言人的身份，所以大家还是会问我一些政治事
2: 件。
0: 但是呢，前两块是跟台北市政有关的，后面一块不是，所以其实我当市议员之后，我花了一点时间去做转换。好，我尽可能的去把对于国政或是整体政治的评论这件事情，变成是我就在上节目的时候。后台，嗯、我几乎在脸书上面，除非是呃很有必要，比方说可能是有关我选区的立会，呃、或者是一件非常大的事情，否则的话，我在脸书上面尽量只谈市政。嗯、所以，像现在有一个粉丝页，他是专门在统计整个台北市议员的啊、呃、服务跟他的问政，他叫做什么民意代表认真点，呃、有这个粉丝页，嗯、他都会去跟我们每个议员去统计，或是直接从你的脸书抓资料。<嘿>那我在他的这个排名里面，连续两三个月都是。排第一名，那原因就是因为呃，我的脸书它已经全面转换成说以市政为主，所以谈到政治上面其实很少的。那再来就是说问政的部分跟这个地方服务的部分。那地方服务的话，其实我觉得我们的案件呢不算太多，这个跟每一个选区它有不同。像我们选区的里长呢，几乎很资深，哎、嗯，而且他们有个习惯，就是做大多数的事情，他们可以自己联系市政府。嗯、所以很多什么呃汽车停车格改化汽车停车格这种，嗯、里长都不用找民代会勘，嗯、他直接打电话就解决。嗯、什么哪边有垃圾干嘛，这边那边脏那边不脏，<對>红线黄线他直接就处理掉了。可是我知道有一些区域是像这样的事情，还是全部都是统一由民代帮忙处理，可能也跟责任。区有关，因为我们松山信义现是没有划分责任区的，所以没有划分责任区的话，他们就是自己处理。因为我们没有特定固定的意愿，但是像像大安文山区好了，他们是非常坚持都有划责任区的，所以可能这个责任区的里长他就是跟某一个特定的意愿配合，那所以大大小小的所有事情都会有他们去做。所以我们这一区其实反而在选民服务上面是比较有效率的，那难度也比较高，因为也等同于是你进来的案子。其实就是有难度的，像我待会十一点我要回去议会开一个协调会，真的、嗯、很复杂。嗯、长期有人去占用了公有的土地，还挂了门牌，嗯、那我们都称这个案子叫做霍格华兹学院。为什么呢？占占用公有土地，然后给他们没有，他没有门牌，但他有挂门牌。哦、<笑>那个门牌是从哪来的？<是>我们现在还不知道。嗯、呃，他有水电号吗？嗯、哦呃，没没有。他 Google 有一个呃，有一个门牌，嗯、那是自己填的嘛，哦、的跟他门口挂的门牌也不一样。嗯然后呢，我们跟市府去查询的时候，那个地方是没有任何门牌的，哦，所以我们都说这是九又四分之三月台。那就是里长他就想要开始着手去处理这些，他原本应该是属于农田水利会的啊，水利会土地对水利会
1: 其实是私人组织哦，可能很多听众不知道
0: 是那水利会，他现在是私人组织要转入公部门，但还没有嘛，所以这块地他最后最多也只能作为停车场或者是其他的用途。那总之这个事情他就相。相对是难度比较高。对，你可以听得出他跟什么画停车格、画红黄线，这是不同等级。
1: 就按图索骥，你要去跨很多部分去慢慢找，<对>这里长当然可能就 hold 不住了、哦、可能就要议员去发些文啊。所以协调会就是把所有可能相关的技处大家找来，那我们一起讨论，看看这个案子怎么解决。那这个协调会是市议员很常有的工作，当然要要强调，很多人会觉得市议员好像去现场就拍拍桌子就可以解决，但实际上市议员是主持人哦，就是他是公道博。哦，他不是说我一定要强制要求谁怎么，当然可能会有一些意向啊，就是希望怎么做哈，但是重点是把事情以最合理的方式解决。那还有另外一种，就是会勘，就是要搭对了马拉出去啊、哦，然后就去看看，哎，这个呃马路的白线怎么画啊？为什么画成这样？还有刚刚讲到停车格，有时候就是里长如果能解决，真的是最好。其实像这些东西，就是市员的日常蛮多的，但是呢，我还是要进一步讲，因为我也是这一区的嘛，哈。我住在这一区啦，那这一区有其他的国民党议员做很久，从我刚开始进入市议会的时候，他们就在。其实他们会有一些优势在，就是啊、哦，包括人际啊、人脉啦、啊、等等的、啊、那像乔欣这种刚选上了，那如果接下来有挑战者的话，可能目标也许看还是乔欣这一席，就是说，哎、欸，也许我超越徐乔欣，我做的比他好。有机会在下一次再那边卡到一起，不见得是国民党，还可能是类似性质的这些新新任挑战，因为现在有新政党嘛啊、哦。所以面对这样子的状况，其实呃，因为台北市议会非常特殊，直到今年被高雄市议会超车，就是媒体的焦点。大概问政会特别关注你，就是说，哎，你有没有问了打了一个答案，打了一个很大的弊案议题这样子？那你会期许自己是这种查弊的议员吗？或者是你想去专攻某个特定的市政议题，来把它当做个人的特色。
0: OK， 我主要是锁定在交通委员会啦，嗯、所以我连续两个会期我都选在交通。嗯嗯嗯、对，那呃，交通委员会的话比较多，像不管是你说道路安全啊，然后一些交通相关的事项。那另外一个层面其实是呃，悠悠卡跟这个台北捷运，嗯、所以捷运跟悠悠卡这种电子支付相关的、嗯、比较新一点的东西，这是我比较有兴趣的。嗯、所以我跟悠,悠购卡公司他们的配合也都很好，我也非常了解他们接下来的计划。嗯、所以像现在在交委会里面，我想，嗯、呃，我应该是。就是了解悠游卡未来方向前几名的意愿，这部分是我比较有兴趣关心的。所以，像是最近不是有那个贩卖机之乱嘛？那我就有跟那个民进党籍的立委候选人谢佩芬，我们就在争执那个，还有
2: 继续讲话好多遍，争执
0: 那个悠游卡它到底是需不需要？因为我觉得我我从国小的时候拿到我第一张悠游卡，我就觉得那是台北人的骄傲，对，所以我非常非常在意悠游卡它未来的发展。那我其实对我自己的期许是，我觉得已经有太多的市意员是站在穷追猛打、批判市府的立场了。嗯、但是我觉得其实很多人他都是骂了之后，骂完就走。对，所以这个政策它其实就讲完了，那你只是让它没有继续进行而已，嗯、但你没有让它产生改变，或者是说让这个政策变得更好。嗯、所以我很重要的一个角色就是说，我对自己的期许是你不是只有批评，你要有建设性的建议，而且你要一直关注这件事情到它有结局为止。<是>那这是一个很漫长的过程，所以我很少，我记我没有开记者会，嗯、因为我觉得记者会这种东西就是你媒体讲一讲，嗯、讲完之后就没了。嗯、你有没有关注？没有人知道。对，所以我会从一个案子我发现他，然后想要去做这个事情，一直追追追追追追到做完。嗯、而且这个是对新科议员非常重要的事。其实各个局处都会看哦、喔，哪些议员比较好处理哦、喔，<對>哪些议员哪些议员
1: 只是沾一下就走了。对对对，對對對你如果
0: 骂一骂就走了那种，嗯、他就会让你骂一骂，<對>然后他也不会管你。嗯、所以我们像我们办公室有一个非常重要的坚持，就是我今天一旦我问了这个问题之后，嗯、我就會一直追追追追,追到他，你给我一个正面的答案为止，或是我、嗯。觉得你已经处理到你尽心尽力研究为止，所以，我们手上的案件，不管是地方服务或者是问证的案子，我们都不会太多。嗯、可是我每一件都会追到它有结果，所以我第一个会期我咨询的内容，我到现在都还在追踪。那这个东西就是，大多数的人他可能就讲个一次或讲个两次，哈、嗯，然后你后面你就就算了，嗯、因为。嗯，除非是跟你有利益关系的状况，嗯、那什么东西是有利益关系，他们都会看得出来。
1: 嗯、所以就是作为民意代表，就是有些人就是我就拖拖拖到你忘记，
0: 很多都会这样哦。公<對>部门很多都会，他他有两种做法，嗯、一种是拖来拖去拖到你忘记，拖到你不在乎；第二种是说在你跟市长中间穿梭，或者是他们在开局处会议的时候，因为你不会在嘛，议员是不会参加市府的会议，所以他就会讲说已经跟议员报告了，哈，议员已经说都 OK
2: 了，啊、然后
0: 回来。跟我说哦，可能这个有什么难度？他们已经做了什么样的研究，嗯、對對對但不行。那那是你如果有内线，你就会得知说、嗯、哈，说什么已经跟我开过会了？嗯、没有啊，嗯、對對
2: 對什么
1: 时候来过？你就白纸黑字写下去，就是除了调资料之外，艺人还有书面咨询，这种东西会有留存，类似像公文是。所以你其
0: 实基本上你要追一件案子，它其实需要花很久。
1: 对，需要花时间，因为它会有一个公文的缓冲期，所有事情都没办法 right now right here， 它的可能会说啊，我们还两个礼拜啊，呃，再还两个礼拜这样子，所以它需要有人持之以
0: 恒。是，你要争取预算，你要做建设，其实每一个工程它的起承都不是说，哎，你今天讲好，明年就出现了。像我们在收。松山区那边，因为呃，松山区有一小区，它的地势比较低，所以每次都会淹水。那、嗯、上次就有议员说什么，是不是没有清淤？因为什么高雄清淤，哦、然后是不是没有清淤？不是，那边的地是比较低一点的，嗯、所以说它经常都会长期淹水。嗯、那我也跟柯文哲他争取了三千万的预算、嗯嗯、去做啊、呃，把那个地下下水道做一些疏通。嗯、那我们也真的还有几个议员，然一起到下水道里面去看。嗯他现在的状况，然后也听他们来跟我们做一些解释。这个工程也要做好一阵子啊！而且如果你真的要，做不了那那那很小很小，那个地方如果真的要改好的话，是要很多亿的。但是因为没有那么多钱，因为它牵涉到，就你如果要做的话，那个复兴你要再挖一条的话，你复兴南路可能有嗯几个月不能用。嗯。那这不可能，因为大家就是那条路就很多人跟车嘛，会扰民或什么的，所以他就一直没有办法解决。所以你看，有个地方它一直淹水，一直淹水，一直积水，其实它可能有更严重，就你没有办法做的原因在。嗯、那没办法的状况之下，你只能稍微稍微去让他说水流的快一点啊，我、嗯、角度再帮你修一下，多清几次鱼，最多就只能做到这样。对啊
1: ，其实像这这类型啊、哦，你它介于选民服务与政策协调的东西，嗯、其实。议员如果能够得分的话，他是两面得分人家觉得你有问政，然后也有选民服务做出来。不过大多数议员哈，可能目标不是指向看不到的水沟，嗯、他会指向看得到，像捷运、像民生系子这一些。这个有议员他会特别去追，因为这个东西拿出来就是很明显嘛，嗯、就是大型的，只要一开工其实就有票，人家就全部都贴啊。像现在选立委的，全部都说我争取到了什么什么，我争取到一个圈圈线什么的。其实像这类型的东西，你会特别想要关注投注嘛？就是这一类型大型建设，因为其实台北能够做大型建设的空间不多，但原则上就捷运。那你刚才提到你在交通嘛？对对对对。那在这一部分，你有什么样的构想吗？嗯
0: ，其实像民生系直线这个东西哈、嗯，我觉得大家就算你是说口头上。争取，但实际上在柯文哲的任期，这我都有咨询过了，是不可能会做的，因为他其实并没有把它放入他第一阶段的方案。他在强调的是东环啊，那其他的这个小的接轨的这个部分哈。那民生戏子现他碰到的问题是你到底要走民生东路还是民权东路？线
1: 的选择就牵涉到人的看法。那
0: 问题是说，你如果走民生东路，以后民生社区一定是塞车，那个线道都太小了，以后一定搞个内湖一样。嗯，那但是呢，你的接入。会比较效益嘛，因为你搭乘的人次多啊。嗯、对对好，可是你如果未来中山机场它假如有机会迁建，嗯、那那个中山机场周边它就可以做发展喽。嗯，那那个地方你去发展，一定可以发展的很好，嗯、因为它周边其实都已经发展了，它就是那一块是空的，<是>因为做机场。是是是那如果是中山机场它可以迁建的话，当然民生系只限走。嗯这一条民权，它就是更有前瞻性的，它就是为了未来。所以你要为了可能会发生，但可能不会发生的未来，还是以现在的角度去思考，这样的一个两难，会使得市府在没有确定松山机场的未来之前，他都不太想动。对，所以最主要就是卡在这一段。对，所以柯文哲他的态度蛮清楚的，就是说这个东西看看未来松山机场它可能的变化，我们再去讨论。那意思很清楚啦，只是就不想花钱。对，就是现在暂时不会进行。对，连线要走哪边都没有办法决定的话，我觉得我看难度很高。对，
1: 因也是要如果要改，要捷运局送送，再去审审了之后，要中央评估，不知道民国二年的二月才会出来好，那我们来稍微转换一下，从刚刚已经提。到。到了这个贩卖机之外，我们转到比较偏政治系的议题了啊、哦。像现在，因为选举慢慢逼近中后阶段，那有些选区清淡如水，像台南这几、嗯、天，王定宇刚刚跟我说，他还问助理。啊，为什么我们一面看板都没有？<笑>对，还没有上，有的非常激战，尤其那种脚越来越多的，然后撒卡、西卡这种，就是、呃、非常热闹。那他今年又会牵到总统选情了、啊，我们就从贩卖机之乱开始往下延伸啊、哦，主要就是像大安区啊、哦，大安區是国民党提林义华、嗯、对到原本的范云哈、哦、长期经营的范云，还有民进党新提的谢佩芬。那当然各党都有自提的权利，我们首先一定要强调就是大家都可以出来选、哦出来之后就是政策论辩的过程。那其实这个贩卖机之乱，哈，不管是身为家长，或是身为在地的选民，或是身为以政治的参与者的角度，那我看了之候，就是我发现大家都有点，嗯，怎么样，就是有点搞不太清楚状况，就跳进来讨论。就是第一个。呃、哦，到底需不需要在学校放一台贩卖机呢？啊、哦，这是第一个问题哦。第二个，这个贩卖机它是用什么方式去使用的？包括使用优卡或传统式啊、哦，或者是第三个，这个贩卖机里面到底要卖什么东西？嗯、也许是三个环节都出问题，也许只有一个环节出问题。但是现在大家有点炒第三个环节的，去骂第一个环节，<笑><笑>就是你到最后面又觉得，所以就完全不要贩卖机嘛？因为可能很多这个。我们的听众可能二十五岁以上，你或许不知道，现在去台北是这么多的国小，它基本上是所有的福利社基本上快要消失了，可能只剩个位数的学校，还有一个呃福利社的这种体制在。有的学生他实实际上如果在没有贩卖机的状况下，他是没有办法在学校进行消费的。其实我也是很压，因为我作为家长，就是我想要帮小朋友买制服或者是买一些东西，直接可以很方便嘛。如果福利社有开，后来他们就跟我讲说啊，福利社已经裁测了，嗯，就没有了。其实。他在某种程度上会造成，当然家长可能会有小小的困扰啊，但我们也必须要考量到，就是啊，小朋友到底适不适合学习消费？如果学习消费，应该怎么消费？因为像现在哦，呃，我记得他们是有安排，我不知道忘了是幼儿园还是小学一二年级，他们是有安排一个生活课程，是要去练习买东西的。嗯、他们会给他一些钱的那种象征钱的东西，让他们练习去买东西，或者。呃，回家跟妈妈要一百块这样，五十块五十块这样子，然后他们老师会带他们去全联或之类其他地方，让他们试着练习去买一些东西。好，这种东西这种课程其实他可以在学校内进行。那为什么不能在学校福利社进行？因为已经没有福利社了
0: ，<笑>对，所以以前那个小朋友还要去轮值福利社的那个老师。对啊，对
1: 啊，对啊，就是他会有很多类似相关的学习。嗯、可是现在因为学校里面没有这种消费体制，所以他可能采取一些替代性的措施啊，比如说必要的时候他成立临时店铺啊，或者是。呃，这个家长会来承担相关的某些服务，那就比较有有劳家长们啊。好，所以我们来回来看这个贩卖机的议题。其实透过我刚才说明啊，虽然落落等了，但是大家应该知道说，哦，这个问题其实也许比你当下看到新闻的时候要想来的复杂。嗯、那当然每个人都有自己专注地方，我们无意否定这个呃谢佩芬候选人他的一些观点，但是重点是你们双方的争执是不是在于说？对事实认知的全面程度了哈，就是气候权人可能看的是，我觉得他有点在讲全国性的感觉，但是实际上现在引起争议的是台北市本身啊，其实全国都有在推，但台北市现在在推这个。那我个人哈，我先讲我个人看法，如果我从我的角度来看，我先去看合约，合约到底是怎么定的，那是否是不是让利太多？有人说他租金太低 ，OK 啊，这都可以去看。那其实，在很多的角度就是。大家就是啊，蓝绿之争啊，一蓝一绿吵起来，我赶快往绿的那边站，我赶快往蓝的那边站，他会让我你撕交。好，你对于这样的一个所谓呃全自动什么人工 AI 人工智慧贩卖啊，反正就自动贩卖机，但它可以用 U 卡这样子的一个状况，你现在目前你评估它的。这个施政的优缺是什么？以及你希望其他人在问政的时候，对于这个议题保持什么样的态度？嗯
0: ，其实我们在今年、嗯、呃第一个会期，大四月的时候，嗯、呃，柯文哲的施政报告里面就已经有写这个政策了，而且他都已经有讲说，可能我们第一阶段要几间学校，嗯、第二阶段、第三阶段，嗯、那也其实没有看到有人对这个有什么意见啦。我说议员，嗯、那可能是因为学校他还没有出来反应嘛。嗯、那这个过程。城当中也有几间学校有试办过啊，了解试办的成果之后再推动。嗯、为什么会一开始有这个贩卖机呢？其实应该是柯文哲跟这个呃国中小校长座谈的时候，发现到就是有校长跟他表示，现在因为没有合作社的关系，嗯、有一些小朋友他可能，假如说早上没有吃到早餐，嗯、然后进到学校里面，基本上他没有东西可以吃，嗯，然后呢他可能会变得都是点那个 f o o 很多小孩子现在都在教父陪打、嗯，对对也是一大问题
1: ，学校外面满满都
0: 是。对你没有自动贩卖机，他一样给你教父陪打。但换句话说，说不定你有了贩卖机，还是教父陪打也不一定好、嗯哦，这很难讲。但总之呢，一开始是因为这样建议才想说，好吧，那现在既然呢，其实政府在鼓励装这个什么人工智慧贩卖机，嗯、这也是前瞻基础建设计划里面的一环哦。嗯、那那干脆我们就看看说，可不可以让这个自动贩卖机它在校园里面，它不是只卖食品。跟喝的好，他还卖文具啦、立可袋啊等等的。<對>然后他是用悠游卡消费，<對>或者你用手机其他的一些配。嗯、那每一台我不确定，好像不太一样。好，就是台北市跟什么新竹是不一样，但是都是同一台机。嗯、像呃，我昨天我朋友在新竹，他就拍了一台给我。嗯、其实到处都是。好，嗯、那个新竹他也他在卖饮料，什么可乐啊之类的。好，那现在就面临到几个问题，就是说。有一些部分，我认为是市府应该要检讨的。嗯、我今天下午也会咨询柯文哲。嗯、那我先讲大家误解的部分好了。误、嗯、解的第一个部分是说，这个要卖什么？好、嗯哦，卖什么？其实它有一个台北市的一个规定。嗯、那国小来讲的话，它应该照理来说，它就是卖一些什么水啊、燕麦奶跟这个豆浆、牛奶这类的产品。嗯嗯、这个品项应该是要有学校来勾选的，<是>也就是说，学校跟家长我们讨论好之后，可以卖什么，嗯、再卖给小朋友。嗯嗯、而且学校要想要加一些限制这个部分，它是他们还在讨论当中。嗯、比如说，你三十块，你你的优卡里面三十块以下。你就不能再买东西了，因为要留钱让你去搭车回家。好、嗯哦，这是一种，<是>所以你锁三十块以下不能消费，这是他们希望的。嗯、就有一些的协调过程还在进行中，嗯、但是它所谓这个自动贩卖机的好处就在于，它比投零钱可以加租更多的限制。
2: 嗯、像
0: 是我刚刚讲的，你这台贩卖机中午的时间就不卖这个东西。如果是一般普通的贩卖机，其实做不到，因为你要每一台每一台去关吗？那这么多的国中小，你要怎么去做？嗯、但他这个，它可以从后台。去管理嘛，就是他智慧的关系。啊、他所以呢，它中午时间不能卖，而且他你一次消费只能十分钟。就是说我这张卡我去买一个饮料好了，我不能一直狂买，你知道吗？它、嗯、有规定的。对，所以十分钟的意思就是下课嘛，下课对，理解下课只买一次，你不能一直狂疯狂去买是不行的。嗯嗯、而且当我后面看到我的后台看到某一个卡号，他一直在狂消费的时候，嗯、我可以去跟学校讲说，他不会看到你的名字，他不知道你是谁，嗯、但他知道有一张卡在哪一间学校一直狂消费有问题，嗯、他可以去告诉学校说，这个小朋友，你是不是看一下我给你看他的消费记录？哈，那由学校这边去决定他有没有要去做沟通或干嘛的、嗯了解学生的状况，嗯，那所以他这个呃机台跟一般传统的投钱的贩卖机来讲，嗯、它其实是有比较多好处的，<對>也相对如果你只有两台贩卖机可以选的话，嗯、一定是这一台人工智慧的，它对学生或对家长来说有比较多选择，好、嗯哦、比较合适。好，那再来大家就会问一个问题，说，哎，可是你是不是厂商会收集资料？哦，有些人开始讲说什么？为什么这些厂商的数据，嗯、呃，可以让厂商知道？如果今天没有这些数据，是不是厂商就不愿意来设贩卖机了？这完全是错误，不了解又有卡它的本质。哈、嗯哦，那柯文哲科市长他自己也有失言，因为他之前在外面他就讲说，这个自动贩卖机你就闭一下就知道是哪一个小孩子买了什么，其实不是的。好、嗯哦，他因为他这样讲说，造成外界有一些误解，<是>因为厂商只会拿到卡的卡号。他不知道学生的姓名以及其他的各自。嗯嗯那学校它也会有一些部分的资料，所以它有三个方面会有部分资料，除非你说三方勾结啦，全部整合在一起看，你才会知道它的面貌是什么。所以厂商他收集什么资料呢？他其实只知道说他哪一个品相卖得好，可是你不用贩卖机啦，嗯、你任何卖东西，你都会知道你哪个东西卖得好、嗯、卖不好。这个进出货你总是自己要登记吧？对
1: 啊对啊对，所以 PO 系统不就是要做这种吗？對,对
0: ，那你只会知道说。大家的卡号，好、嗯，那可能哪一个小朋友他一直去消费某一种产品，嗯、或是他有异常的现象，那这你可以去通报。<对>所以他反而是有一个通报的机制，嗯、通报给学校之后，嗯、这个卡号这是哪哪个小朋友他有没有什么问题？是只有学校教育局这边能够把卡号跟学生的名字对上。嗯、所以其实是大家的担心是有一点过了啦，嗯、而且其实，在现在这个时代更危险的，告诉大家叫做信用卡。因为你的信用卡的卡号跟名字跟你的个资是完全绑在一起，嗯、而且是在国外，嗯、是你的信用卡的发卡公司，嗯、所以即便你在台湾出一些状况的时候，政府调资料，如果对方不愿意提供，你可能政府都没有办法拿到、嗯、这个悠游卡的资料，它全部都是在台北市政府里面，嗯、我们自己市政府的，所以其实反而比你刷信用卡还要来得更安全哦、喔。好，那这个问题也解决之后，你就看到那问题是要卖什么？卖什么这个东西，当其实我第一个已经讲了，嗯、是学校跟老师跟这个呃产业这边共同去讨论。嗯、所以其实它本来问题是不大的。你如果觉得不想卖果汁，你就学校家长会跟学校都认为不要卖，那就不要进货果汁进来就好了。嗯、你还是可以卖一些文具。嗯、如果你没有笔，哦，你这个笔掉了，你至少你可以去啊、呃、这个上面买一个买一支笔回来写字吧。嗯、就是相对来说它是方便的嘛。好，那第四关是说你的合约。约好，哦嗯、你跟厂商之间的标案，
2: 嗯
0: 、这几个部分是我觉得最能够去检讨的，嗯、就是说、嗯、一千块的这个租金。到底合不合理？那他会说他还要付电费，嗯、可是这就我得到的最新资料是说，电费的算法每一个学校它可能的方式不一样。嗯、可是厂商因为跟教育局签约了，所以他就会说教育局说是怎样就怎样。所以我觉得呢，这次最应该要检讨的是说，教育局是不是在制定这个政策之后，他让厂商直接去面对校方跟家长？嗯，这我觉得是非常不对的。嗯、因为这其实贩卖机进校园，他本来你就可以预想到他会。有一些争议，因为校园只是一个非常保守的地方，<對>嗯、你要推新的东西进来的时候，可能很多家长他会反对，校方会反对，<是 S 1> 所以这个沟通你竟然留给厂商自己去面对，那厂商态度有些很嚣张啊，厂商有些就说。我跟教育局签好约了，就是每间学校要做要东西，赶快生出来，嗯、地赶快给我，嗯、电费就是照这样算呐、啊。嗯、甚至他有些在中间，就像我刚刚前面跟老师说的，很多人会在中间穿梭。对，品相是照理是学校可以说的，对不对？嗯那他要说没有，就是进这些，大家都一样。嗯，那这个时候学校的感觉是非常差的。对。那教育局的基层的专员，他们也很努力，但是不是他可以决定的，嗯、对对所以就变成他投诉沟通无门。嗯、这个情绪积累之后爆发出来，变成真正的贩卖机制乱。嗯、所以我觉得要检讨的在于教育局的主管高层有没有意识到自己这样子的做法会使得政府一个是否一个本来不错的政策被你自己搞砸了，嗯、缺
1: 乏。监管机制了，应该讲，他教育局自己应该好像人，嗯、下人下去监管，可是他们就是双手一摊这样，然后没能力的。我就我所对教育机构啊，就是签了那些那些是自己执行的，没出事。但是问你现在出事了，他们包救大条。
0: 然后厂商还有他们在做试办的时候，厂商有四间，最后因为这个标案的一些内容，你最后你能够被选上是两间，所以有些学校他会觉得有些厂商不错，好，但是最后进不来。嗯，那这样子心理上呢不高兴，他也会累积累积累积，变成是啊反对这件事情的其中一个元素。所以我觉得说这个整个事情它可以。讨论的地方其实还蛮多的，<对>好，我们可以去检讨的地方还蛮多的。嗯、但是有一些人他感觉就是打错方向，对啊对啊就我觉得民进党包括是说立委候选人，嗯、然后甚至说罗文嘉秘书长跟卓荣泰，嗯、全部大家都出来。讲说好像你装一个贩卖机在校园里面是十恶不赦的事情，嗯、对对对什么贫富差距什么？那请问一下，以前我们在校园服装上面啊，有在讲说要更开放的，好、嗯、什么呃，有法镜解除啊，对对对袜镜解除啊，或是可以穿自己的鞋子啊，嗯、或者是说开放其中一天可以穿便服啊，嗯、这些东西当时不是都是所谓自认为前卫的这些比较偏民进党的人在争取跟推动嘛、嗯？对对对。那这是两件一，那当时保守派反对的理由就是说，你开放了之后，大家的这个不同点被展现出来之后，嗯、有钱家的小孩子好像就在学校里面，他就是呃比较厉害哦。对。那那穷人家小孩没有被保护到。嗯。反对方的这个论点是这样，那时候你们是完全不接受这个论点哎、欸。对你觉得说哪会发生这种事情？这个要让大家<对>这是教育的问题。有
1: 点意识形态错。对，这是教<乱>教育的
0: 问题，<对>不是不是说你因为这样，所以你每个人都。要剪一样的发型，嗯、每个人都要穿一样的衣服。<對>这些人在发型、袜、镜、衣服镜。是反对的，反对到极点的。嗯嗯、那为什么贩卖机的时候完全翻过来？嗯、我觉得这是一件很奇怪，他们自己没有想清楚自己在每一件事情站的位置上偏移的事情。嗯、这个时候跟我讲贫富差距，因为设贩卖机，所以贫富差距会让家里环境不好小孩子心里不舒服。嗯、那你拿一千块纸钞出来，有些人皮包放一袋就不会嘛？<笑><對>那干脆就废除银行卡嘛？干脆要禁带现金嘛？嗯嗯、这都我觉得已经有点矫枉过正了。嗯、對,对，所以我觉得这整。这件事情有太多真的应该好好检讨的地方，嗯、但绝对不是你一句话就是说学校里面本来就不能设贩卖机
1: 。其实我有在罗文佳跳出来之前，我都看到其他的是呃 KOL 啊网红出来讲，然后讲了之后，罗文佳就大广跟上了、啊。他焦点有点偏了，我必须讲，从政治角度来说，感觉就很像单纯要打柯，他就是啊，我就是柯文哲，你推这个糟糕了，我把你打到爆这样子。那这种感觉其实一开始偏掉，那民进党然后绿营的很多就直接也就因为罗文家的秘书长都喊了，然后全部都跟上一下，焦点都偏掉，那他们也没有后续的回应，因为人家期待一个像小英刚刚这样的论辩过程嘛，就是哪些是 OK， 哪些不 OK， 我们把它列出来，一一检讨改进，让这个东西更好。可是没有，他们可能单纯就反对，而且。犯了蛮多逻辑谬了，现在开始反对自动贩卖机，可是现在他们讨论也有点变成了反对含糖饮料进入校园，就是他的议题焦点其实一直转了，其实我们不太乐见这样子的讨论过程就是有点太政治处理了，他们只是想从中政治提款，那发现如果将来提不到款，他可能又再转到下一个议题去，其实这对台湾讨论政治并不是一件好的事情。是周伟航听了《人渣文本特辑》开讲，深深着迷于 Podcast 的魅力吗？那就赶快下载 S O U N D、e、O N Sound 声浪 APP， 给你最完整、最精彩的节目内容哦、喔。我们还是要来看一个纯政治性的议题，我把最后面两个议题整合起来，就是国民党现在的选情啊，哈，就是。呃，韩国瑜的民调哈，总统提候选人提名的人，韩国瑜的民调哈，基本上是落后，就是好几份民调，已经有二三十分都是落后的。那他现在有一个反压在，就是他是最被讨厌的政治人物。当然，蔡英文是第二被讨厌的政治人物。我、嗯哦、所以我们在跟其他的人进行，像我礼拜有在跟一些投资人做分析，我说讨厌蔡英文和讨厌韩国瑜的。比例加总起来超过一0趴，所以这是一个大讨厌时代。现在的选举局势当然对国民党是约略不利，也有非常多国民党人提出建言，像李正浩啊、哦，他就提出非常多。你要讲说是国王新衣的小孩，甚至不长眼的小孩都可以，就是他会站在某一种人家认为可能你的观点太立了，但是也不是完全没代表你的角度啊。那我有听到指责，就说他说啊。他讲的也是有有意义，可是也要看时间、看状况来讲话。也就是说，当国民党碰到危机的时候，一定会有人尝试想要讲真话，就说其实这样是不行的。那也有人会尝试说啊，大家还是一团和气，先过了这一场再说啊，先不要把争议引爆。一月十一号之后再来探讨。嗯、你个人怎么看待现在国民党这个高压力的状况？那你会觉得自己你会踩在什么样的角度呢？嗯
2: ，
0: 我觉得其实现在就是一个、嗯。整个选战策略的。评估错误导致现在正在收拾、嗯、呃残局，希望力挽狂澜的结果。嗯嗯、为什么呢？因为其实这次选举前半段就是大家在想说，到底两组三组嘛，嗯
1: ，对，其实就很单纯嘛，所有人都没算准，
0: <笑>就两组三组会决定整个选战的策略跟方向完全不同，才能胜选嘛，对，对对这是战术的问题嘛。嗯、那所以说，因为我觉得真的是贫穷限制我们想象。想嗯、那时候郭台铭他在最后在挣扎要选不选的时候。嗯 Oh, 嗯、我想所有韩正颖都觉得他一定是要选，<對>为什么呢？<對>因为已经传出说他九月中的那个场地已经找好了，啊啊啊啊甚至呢讲到什么程度，就是说连那个电视荧幕都挂好，还要用夏普的哦，啊啊啊就是说他已经都准备好了，机<對><都 S 2> 器都调好了、哦，<對>好、啊，然后。那一般来说，一般来说，我们听到定好了，就会觉得说，哦，那确定是要选确定的。哎，没有有钱人跟你想的不一样，他们生活是朴实无华且枯燥的。对他来说，他可以就不去，就不用啊，就浪费掉钱而已，有什么？哦，我觉得这个真的是韩正英会评估错误一个很大的原因，不能怪他们，因为要我听到，我也觉得说一定要选了。
2: 对对对。
0: 那呃，所以。如果说有三组候选人，分别是郭这个、嗯、呃韩蔡的话，嗯，那对于韩国瑜来说，最重要的是巩固钢铁韩粉的热情，嗯，然后再加上一些非投国民党不可的，嗯、好，再加上一些可能，呃，这个不喜欢蔡英文，然那可能呃郭台铭选到后面，他也有一些负面新闻传出来的时候，会回流到韩身上的。可能就超过三十五趴，差不多就可以当选了。嗯嗯、就三个人选的时候，他的当选的门槛得票率不需要过半。这是一个最关键的，所以你必须要催你最基本的支持群众动员。所以九月八号的造势场合，韩国瑜市长他很激动的喊出一些什么“他奶奶的啊，这边太好，都可以直接讲，不会被对，不会，拎被蛋离啊之类的。”他讲这东西，我觉得就是说他已经准备好打三人的战，对对，三组候选人的战。嗯，那三组候选人的状况下，这绝对是对的。嗯，可是谁知道有钱人生活就是就是如此呢？他就突然说他没有要选。了，变两组，两、嗯嗯、组的时候，当选门槛瞬间要到过半，嗯嗯、对，五十加一， 1, 对，那这个时候你要诉求的其实是中间选民极大化。嗯、即便陈水扁这样子的政治人物，他在第一次选总统的时候，嗯、他都是诉求新中间路线，嗯、他甚至也讲过未来一中，嗯、他就是要靠向最中间靠拢，甚至他要让绿的票。不舒服，但只能投陈水扁，不然你要投国民党嘛。Uh, 但是、嗯、蓝的票又觉得，哎、欸，我好像可以投一下陈水扁，嗯、因为他也未来中嘛，嗯、他两岸政策好像也四步嘛，对不对？嗯、那这样子他才会有机会过半呐、啊。嗯、所以三组人的选法，两组人的选法是完全不一样。嗯、可是这个急刹车之后，嗯、呃，等于说你从九月中开始到、哎。嗯，一、呃、月要整个调整回到中间选民跟年轻人，他愿意也把票投给你，嗯、那蓝的钢铁寒粉也一样会投给你的状态，其他难度突然瞬间增加到好高、哦，这就是一个方向错误之后你要修正回来的一个难处，嗯嗯、所以。我感觉他有尝试着在往中间修一点，嗯、因为你看他这两个礼拜都很少出现
1: ，对，都靠国政顾团。哎，欸、对，就<對>大家也没什么声音，<對>
0: 一直到昨天才有第一场这个工商建演会的活动嘛，嗯嗯嗯、那似乎有点想要试图去修正，嗯、去拉回中间。嗯、可是那个讨厌度已经形成的状况之下，你要从五十变到四十，那个难度哈，我说真的很高。嗯、可是你不做就不会当选，为什么呢？嗯他喜欢度大概二十趴，代表他的钢铁、嗯、含粉最少有二十、嗯，所以他不可能被换掉。嗯。可他的讨厌度大概五十趴，也就是他的地板到天花板就是二十到五十中间。嗯嗯、对。那这样没有办法过半，可是又不会被换掉，很尴尬。嗯、对。所以你的被讨厌度可能要从五十下降到四十，
2: 嗯
0: ，你才有机会说哦，我再增加一些喜欢的程度，然后可以选上。嗯。嗯所以我觉得他接下来这段时间最主要的就是把不讨厌度。下降百分之十作为自己的目标。<笑>嗯，那对我来说，其实我就我我这个人讨厌相怨啦。嗯，我觉得有什么就说什么，我也不会特别故意去批评韩国瑜。嗯、但是，嗯，他如果今天真的有被民进党过度批评啊，或者是,就是什么黑韩啊，嗯、我还是会帮他讲话，嗯、我还是会帮他讲，一定会的。只是说，我觉得有些事情就是。公允的评论，因为你说真的，你先天骂他硬凹，选民会听不出来嘛？
2: 嗯
0: 、其他大听得出来，那何必呢？就是说、嗯、你蒙着头要干嘛呢？反正会投你的人就会投你嘛。嗯、我们现在是为了要让一些不会投你的人，他可能哦、嗯呃、可以慢慢的能够接受国民党。他不只是国民党候选人、总统候选还有立委啊。
2: 嗯
0: 、就算今天三种选择，一种是投韩国瑜当总统，投立法委员国民党，好，这是最棒的。嗯那最差的是什么？是两个都不投，而且还投蔡英文跟民进党。嗯嗯、所以你如果你今天是说，哎、欸，你也会投一个，不管你是投总统或投立委，那我们都要鼓励他赶快来投票嘛。嗯、所以我觉得说，我们就公允地陈述一些事实，那不用黑韩，也不用替韩硬熬，就好好地把事情讲清楚。嗯、尤其是很多东西，其实他该改进的地方，讲了他或许就会改啊。有时候你没讲，就真的不会改啊。嗯、那你一直拖拖拖拖拖到。you <laughs> 已经真的民调都爆炸的时候，你才跟他讲，那你为什么不一开始就告诉他呢？所以我一直常常在强调说，其实现在发生了很多状况。我在今年四月、三月那时候出选的时候，我就讲过了。比方说，代职参选的问题会不会使得民调上面碰到一些瓶颈？那时候大家都说不会，因为他民调五十趴。我那时候我就已经讲过说，因为现在时间还没到，所以那个效果可能还没出来。那你要想的是明年一月的民调，不是今年三月的
2: 民调。这些事
0: 情都发生了。如果可以预先听一点，然后我们去做一些修正的话，
2: 嗯、或许
0: 现在民调可以比。现在再好一点也说不定啊。嗯、那为什么大家不多给一点正面的建议，嗯、而是要说不管你今天做什么，我都要讲说这都没有问题，这都是对
2: 的。嗯、这样真的对他
0: ，<笑>这样对他有帮助吗？<對>反而会让很多中间选民，现在最需要拉的中间选民，觉得你们整个国民党就是在乱凹、硬凹，嗯、然后已经不知道在说什么，语无伦次了。嗯嗯、他更不愿意给你的立委跟总统一个机会。<對>有必要这样吗？對,对对，基
1: 。有些人认为乔欣是比较放炮型，其实也还好、欸。其实国民党很多人现在是真的就是。啊，投滴滴的先投过一月十一号再说。呃、啊，有些真的就是打算放走，像小新这样子啊，还算比较努力的。不管他现在是国民党还是国语党哈、啊，还算比较努力，想要把他调回来的，至少算是一个一件好事嘛。反正李正浩好像到目前为止都还存在，嗯、很
0: 安全
1: 還，安全<笑>还存在。大家说他留校查看，<笑>但是我们都说他随时就会被、啊、没有了。他应该现在、嗯、只要李正浩在。小心看起来就是比较中间，<笑>最危险的
0: 地方就是最安全。<笑>对,对对对
1: 对对，先卡的一个位置吧。好了，我们今天聊了非常多，那我们最后来稍微收个尾啦。那从明天开始啊，双十连假啊，那希望大家。能够特别注意行车安全哦。那如果开车无聊的话，除了广播，或是到了广播听不到的地方，你都可以下载我们的三岸 App 来收听节目，打发通勤时间哦。我们三岸的节目啊，非常多种类型啊，我们也引入非常多啊、呃、不同的这个呃节目啊，像是像电影啊、犯罪心理啊、运动啊、音乐娱乐啦、啊、哦公共议题，像我们还有一些创业旅游的部分。那小英除了平常除了公共议题之外，会听什么？广播是比较喜欢的音乐声音，那。广
0: 播，但是都是音乐节目、嗯哦、音乐节目的时候会的，是是,是
1: 音乐节目其实哈、哦，这个开车也要慎选啊，不要选到催眠的那一种。哎，对对，对就要
0: 听那种比较轻快的。<笑>对,对，轻快的
1: 不要听一<笑>听就憨掉了
0: 。好，那我们今天就到这边喽，谢谢小新，谢谢，那我们下周见
1: 喽，拜拜，拜拜。